0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad Para pemirsa Rocha TV dan juga para pendengar radio streaming dan mengaji Kita kembali di program kita, program live podcast special Kaula Muda Yang Alhamdulillah sudah bersama kita, guru kita Ustadz Muhammad Perman Afi Zawla Ta'ala Dan kita masih di episode-episode yang membahas tentang Kaulah muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW Dan kita masih di sosok yang kita angkat di sosok yang ke-10 Yaitu Muadz Mu bin Jabal Anhu Dan ini pertemuan kedua terkait faedah-faedah uh, yang bisa kita gali uh, Dari sosok Muadz bin Jabal Anhu Dan hari ini uh, seperti biasa kita uh, akan bertanya-jawab sama Ustad uh, terkait Apa-apa aja nanti faedah yang bisa kita gali dari perjalanan hidup Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menjadi bahan atau referensi atau jadi contoh gitu ya Ustadz buat kaula muda kita yang semakin hari kita mungkin makin risau Uh, seperti kehilangan sosok yang bisa dicontoh dalam kehidupan kaulah muda kita, khususnya kita pribadi, untuk uh, kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan uh, uh, di pembahasan kali ini, uh, karena pembahasannya lanjutan, kita sudah membahas tentang kemarin ada testimoni Nabi terhadap Mu'aj bin Jabal radhiyallahu anhu, uh, bahwasannya beliau ini ulamanya, gitu, ulamanya para sahabat atau sahabat, uh, satu derajat di atas ulama gitu nah. dari de, satu derajat di atas ulama yang ada. Baik kita mau mendengarkan kembali terkait uh, berjala, perjalanan hidup Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu Ustaz sebenarnya se seperti apa sepak terjang atau eksistensi eksistensi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu di medan dakwah? Silahkan
1: Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على wa alihi wa ashhabihi wa man tabi'ahum Bi ihsanin ilayu meddini wa ba'du Para pemirsa Rasha TV yang dimuliakan oleh Allah Para pendengar radio streaming medan mengaji yang uh, dimuliakan oleh Allah Kita masih membahas sosok yang ada di sekitar Nabi SAW Dan mereka adalah para pemuda Dan di episode kali ini kita akan lanjutkan bagaimana uh, Mu'ad Ibn Jabal dengan dakwahnya, dengan jihadnya dan sampai pada akhirnya beliau meninggal dunia. Namun sebelumnya kita lihat dulu pujian-pujian atau uh, kecintaan para sahabat dengan Mu'ad ibnu Jabal dan ini merupakan anugerah dari Allah subhanahu ta'ala anugerah yang Allah subhanahu ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Di mana Rasulullah saw bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim. Dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, Nabi kita saw mengatakan, apabila Allah subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka dia memanggil Jibril asalam. Dak Jibril, vocal. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, ini aku fulanan, fa ahibhu. Sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka cintailah dia. maka Jibril pun mencintai seorang hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Jibril menyuruh kepada penduduk langit, ya fulanan fa Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, maka kalian cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintai orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kecintaan itu kepada para penduduk bumi. Dan salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Muadz bin Jabal. Beberapa riwayat menyebutkan dari Atha bin Abi Rabah dari Abu Salamah Al-Khawlani dia menceritakan bahwasanya ketika aku masuk ke Masjid Hims ya aku maju masuk ke dalam masjid di Hims Di sana ada sekitar 30 sahabat Nabi yang sudah senior, yang sudah tua dan aku melihat ada sosok pemuda yang matanya hitam dengan celaknya, kemudian giginya putih, duduk menyendiri. Ketika mereka terjadi terjadi perdebatan di antara mereka, maka mereka mendatangi pemuda ini. Ya, kemudian aku bertanya, Abu Salamah al-Qawlani mengatakan, "Siapa itu?" Kemudian yang mengatakan, "Dia adalah Mu'adz bin Jabal." Ya, ketika dikatakan dia adalah Mu'ad bin Jabal, kemudian hatiku muncul kecintaan kepada dirinya. Ya. Abu Salama Al-Khawlani mengatakan bahwasanya ketika dikatakan itu adalah Mu'ad bin Jabal, seketika muncul kecintaan pada dirinya. Nah, ini riwayat yang pertama. Riwayat yang lain dari Abu Idris Al-Khawlani, dia mengatakan, tatkala dia memasuki masjid di Damaskus, Masjid Damaskus di Syam. Beliau bertemu dengan seorang pemuda yang giginya putih. Kemudian matanya hitam dengan celaknya. Dan orang-orang berada di sekitarnya. Dan kalau seandainya mereka berbeda pendapat, maka mereka akan datang kepada pemuda ini. Kemudian dia bertanya siapa pemuda itu. Lalu dikatakan kepadanya bahwasanya dia adalah mu'adz bin Jabal. Nah, keesokan harinya pada saat dia masuk ke dalam masjid berusaha untuk di awal, di awal, datang ke masjid maka dia sudah mendapati di sana pemuda itu sudah duduk terlebih dahulu ya sudah duduk terlebih dahulu nah setelah selesai sholat maka ya laki-laki ini mendatangi mu'ad bin Jabal setelah mengucapkan salam aku pun mengatakan demi Allah aku mencintaimu karena Allah maka mu'ad mengatakan karena Allah karena Allah karena Allah karena Allah kemudian Pemuda ini yaitu Muaid ibnu Jabal pun menarik ujung selendangku dan menarikku ke arahnya. Lantas dia berkata, bergembiralah, sungguh, aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda bahwasanya Allah subhanahu wa taala berfirman, wajiblah kecintaanku untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, orang-orang yang saling berteman karena Allah, orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah, dan orang-orang yang saling berkorban. Karena Allah subhanahu wa ta'ala nah, Jadi Mu'ad Menguatkan ya, perkataannya Dengan hadis Nabi Wasallam Ketika seseorang itu Mencintai ya, temannya Saudaranya, mengunjungi temannya Berkorban ya, kepada temannya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Juga akan mencintainya Ini faedah penting yang bisa kita ambil Dari uh, satu kisah Di, di antara kisah-kisah yang ada Pada Mu'ad Ibn Jabal Orang-orang mencintai Mu'ad Ibn Jabal. Karena apa? Allah telah mencintainya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintainya. Nah, bagi kita, apakah kita bisa mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita bisa mendapatkan kecintaan Allah sehingga ketika Allah mencintai kita, Allah menyuruh Jibril, kemudian para malaikat yang ada di langit juga mencintai kita, penduduk bumi juga mencintai kita. Maka, Satu ayat yang bisa kita sebutkan di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat al Imran ayat yang ke-31, "Qul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah sekiranya engkau mencintai Allah. Engkau mencintai Allah. Tatkala kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, maka kewajiban kita adalah mencintai Allah. Bagaimana cara kita bisa mencintai Allah dan kita mendapatkan kecintaan dari Allah? Fattabiuni kata Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah aku. Siapa yang diikuti di sini? Yang diikuti di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuh bibkumullah, maka Allah balas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah mengikuti? petunjuk nabi, itibab kepada nabi, segala apa yang kita lakukan ini kita sesuaikan dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan yuhibbikumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Iya, yuhibbikumullah wa yakfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Naam. Jadi Hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan berusaha untuk itibak kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara keutamaan dari Muad Imru Jabal. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana kondisi beliau di dalam berdakwah. Tatkala terjadi Fathul Mekah di mana orang-orang musyrikin, penduduk Makkah itu sudah berbondong-bondong masuk Islam. Ida jia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waraaitannas ayadahulunah fi dinillai afwajah ya apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemenangan maka engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Nah, ketika manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, tentunya ada sosok yang harus tampil di tengah-tengah mereka untuk mengajarkan agama. Ya. Perlulah lah seorang dai yang diutus di tengah-tengah mereka untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana hukum Islam yang sebenarnya. Maka tentunya pada saat Nabi saw melihat ini perkara yang besar nih dan nggak mungkin yang diutus ini asal-asalan. Ya tidak mungkin yang diutus ini sembarang orang. Maka Nabi saw melihat di antara para sahabatnya siapa yang jadi utusan nih, siapa yang bisa menjadi dai Nabi saw. Maka Nabi saw pilih Atab bin Usaid. Ya Atab bin Usaid ini ditemani oleh Muad imanu Jabal. Nah agar mereka menjelaskan kepada orang-orang yang ada di Mekkah yang sudah masuk ke dalam Islam ini ya bagaimana Islam itu sebenarnya. Ya bagaimana Islam itu sebenarnya. Jadi ini murid Nabi dan murid Nabi ini di, di diperintahkan oleh Nabi untuk menyampaikan dakwah di tengah orang-orang. orang-orang Mekah agar mereka memahami agama ini dengan benar. Karena biasanya orang-orang yang baru masuk Islam, ini masih ada pengaruh-pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Dan itu terbukti, dan itu terbukti ketika kita lihat pada saat Nabi SAW sudah menaklukkan kota Mekah, kemudian terjadi perang Hunain. Pada saat uh, Fatul Makkah itu Nabi membawa 10.000 pasukan. dan pada saat perang Hunain itu ada 12.000 dengan adanya tambahan ya dengan dengan adanya tambahan pada saat itu. Naam. Tatkala mereka melewati ya Zatu Anwad. Pohon yang biasa mereka menggantungkan senjata-senjata mereka sebelum berperang. Mereka mengatakan kepada Nabi SAW "Ya Rasulullah, ij'al ya ij'al Zatu Ya buatkan untuk kami zatu anwad. Kamalahum zatu Sebagaimana mereka punya zatu anwad. Zatu ini adalah pohon yang diletakkan di pohon itu senjata-senjata mereka dalam rangka mencari keberkahan supaya bisa menang dalam peperangan. Ya Nabi S.A.W alaihi wasallam takjub dengan dengan ucapan mereka. Ya kenapa? Karena ini perkara kesyirikan. Tapi Nabi S.A.W alaihi wasallam masih memberikan udzur karena mereka baru masuk Islam. Nah seperti itu dia, jadi seorang yang baru masuk Islam ini butuh perhatian khusus dalam agamanya Supaya dia tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan kesyirikan yang sebelum dia masuk Islam melakukannya Oleh karenanya Nabi Utus ini, Ya'atab bin Usaid dan Mu'ad Ibn Jabal Nah manakala penguasa-penguasa raja-raja Yaman datang kepada Rasulullah SAW Ya mereka menyatakan dirinya masuk Islam, kemudian butuh orang yang mengajarkan kepada mereka agama Islam ini dengan baik, maka Nabi SAW pun mengirim Mu'ad. Ya tadinya ke Makkah, kemudian karena adanya permintaan dari utusan-utusan Raja-Raja Yaman, maka beliau pun ke Yaman. Ya, maka beliau pun berangkat ke Yaman. Nah, Mu'ad mengatakan, Tadkalah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusku ke Yaman. Beliau bersabda, bagaimana kamu memberikan keputusan jika ditawarkan sebagai pemegang jabatan peradilan? Jadi kalau nanti di sana, ya diberikan jabatan sebagai pemegang peradilan, apa yang harus engkau lakukan? Maka bin mengatakan, Muatimun mengatakan, aku akan memutuskan perkara sesuai dengan Kitab Allah. Maka Rasulullah mengatakan kalau tidak ada di dalam kitabullah maka Muat mengatakan aku akan mengambil dari sunnah Rasulullah saw. Nampak ketika Nabi saw mengutus uh, Muad Ibnu Jabal ke Yaman, lalu Nabi saw bertanya tentang bagaimana kalau seandainya dia diberikan uh, pemegang ditawarkan ke kepadanya sebagai pemeg pemegang jabatan peradilan. maka Mu'ad Ibn Jabal ya, mengatakan, aku akan berhukum dengan ketentuan di dalam kitab Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya tidak ada di dalam kitab Allah, maka beliau mengatakan, aku akan berhukum dan mengembalikan sesuatunya kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian kalau tidak ada di dalam sunnah Rasulullah, maka Mu'ad Ibn Jabal mengatakan, aku akan berijtihad. Dengan menggunakan pendapatku dan tidak akan melampauinya Segala puji Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi SAW Yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah Untuk melakukan apa yang membuat Rasulnya senang Ya sembari memukul dadanya Mu'ad Ibn Jabal Nabi SAW mengatakan demikian Artinya Muat Ibn Jabal itu tidak akan keluar dari batas kemampuannya. Kalau seandainya di dalam kitabullah ada cukup dengan kitabullah. Kalau tidak ada dengan sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tidak ada beliau akan berijtihad. Karena beliau ulama. Ya, beliau berijtihad dengan dengan segala kemampuannya untuk menetapkan suatu hukum. Nah demikian. Nah ini kondisi di mana yang muat Ibn Jabal diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Ke Yaman untuk menyampaikan dakwah untuk menyebarkan agama kepada orang-orang Yaman Nah demikian Allah alam ini poin yang pertama yang bisa kita bahas
0: baik Stad. Jazakumullah khairan, Stad. Uh, para pemirsa Rasya TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula muda kita bisa uh, bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming mungkin di segmen awal kita Tadi ada tentang apa namanya? Uh, maksudnya Mu'adz bin Jabal rodiyaulahwanhu ini kan seperti role model atau teladan bagi para penuntut ilmu, gitu yeah. kan? Tad. Sekilas kita menangkap ada uh, ada pelajaran adab tentang penuntut ilmu, gitu. Uh, Bawasannya apakah memang ini bagian dari adab penuntut ilmu? Bawasannya kita dituntut untuk saling mencintai karena Allah, gitu. Ustaz. Tadi sedikit di segmen awal Ustadz menyebutkan bahwasannya orang-orang uh, orang di sekitar Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu masih melihat wajahnya aja udah cinta nah, karena Allah kepada beliau. Silahkan, silahkan.
1: Kita tahu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi nanti pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yadhiluhum Allah fi dhilli la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan naungi nanti pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala dan salah satu yang akan mendapatkan naungan tersebut adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah ya ar-rajulani tahabbani fillah ya dua orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala nah bertemunya dua orang ini Allah jadikan mereka saling mencintai itu sebabnya karena apa iman persahabatan yang dibangun di atas keimanan ini lebih lebih erat daripada persahabatan yang dibangun di atas apa kepentingan yang lain contoh misalnya ada persahabatan disebabkan karena hobi ya hobi olahraga ya hobi jalan sama-sama seperti itu dia ya ini tidak ada masalah Tapi persahabatan yang dibangun di atas keimanan, ini persahabatan yang nggak akan lekang. Bahkan ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, satu dengan yang lain mencari. Dia melihat temannya kok, kok tidak ada seperti itu. Kenapa dia tidak mendapatkan temannya dulu, sama-sama satu majelis, dulu sama-sama sholat, dulu sama-sama berpuasa? Nah, dia akan memberikan pertolongan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya orang-orang yang dia kenal. Ya ketika di dunia, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang dibangun di atas keimanan, ini yang akan terus berlanjut nanti sampai pada hari kiamat. Ini yang diharapkan. Dan yang seperti inilah hendaknya penuntut ilmu itu membangun satu dengan yang lainnya. Dibangun di atas keimanan. Saling tolong menolong, dibangun di atas keimanan. Kepentingannya apa? Da'wah ilallah. Ya. Saling bantu-membantu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saling berkorban karena Allah. Saling mengunjung karena Allah. Bukan karena kepentingan. Bukan karena ada sesuatu yang mau diharapkan. Nah kalau seseorang itu berteman karena dunia, ketika dunianya habis, hilang pertemanan. Ya. Ketika dunianya hilang, hari ini dia menjadi orang yang bangkrut misalnya. Maka sudah tentu, Sudah jelas dia akan ditinggalkan oleh teman-temannya Kenapa demikian? Karena pertemanannya dibangun di atas dunia Pertemanan yang dibangun di atas dunia ketika dunianya hilang Hilanglah pertemanan Tapi pertemanan yang dibangun di atas keimanan Ini akan lekang sampai nanti pada hari kiamat Oleh karenanya ketika mereka berpisah Pastilah perpisahan itu disebabkan karena apa? Karena kemaksiatan salah satu dari keduanya Atau kedua-duanya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena maksiat dan keimanan nggak akan mungkin bisa bersatu. Kemaksiatan dan keimanan ini tidak akan mungkin bisa bersatu. Seseorang itu dipertemukan karena Allah. Dan seseorang itu dipisahkan karena, karena Allah subhanahu wa ta'ala juga. Kenapa mereka dipisahkan? Karena mereka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang yang berteman dengan teman yang lain. mengingatkan apa agar mereka senantiasa melakukan ketaatan saling ingat mengingatkan di atas ketaatan karena kalau seandainya mereka berbuat maksiat inilah yang menjadikan pertemanan mereka ya berpisah ya inilah yang menjadikan persahabatan mereka hancur disebabkan karena kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala nah demikian
0: baik Ustaz. dan mungkin pertanyaan berikutnya Ustaz ada uh, kan nggak selalu mungkin mulus gitu kan Ustaz ketika ha. kita Uh, mulai mungkin menyebar-nyebarkan ada konten-konten yang muatannya dakwah gitu kan, uh, mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakkan juga kita rasakan. Anggaplah ini ujian, tapi uh, kita mau tanya apakah ada sikap adil di sini? Kadang-kadang kan kita merasanya, ah ini ujian mereka aja yang belum siap nerima dakwahnya, hal-hal yang lain. Apakah tidak ada? Untuk sikap adilnya, apakah tidak ada, tidak diperlukan evaluasi terhadap diri kita sendiri gitu, Ustaz. apakah memang cara menyampaikannya atau seperti apa? Ustaz?
1: Nah, satu pelajaran yang kita ambil dari Mu'at nih, satu pelajaran yang bisa kita ambil dari Mu'at, dari hadis yang sudah pernah kita sampaikan pada pekan sebelumnya, mm -hmm. di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mu'at, ya Mu'at, apakah engkau tahu Allah terhadap hambanya? dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hadis itu karena ini merupakan kabar gembira yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Mu'adz dengan menjaga tauhid saja ini sudah aman dari azab. Ya. Pada hadis itu dikatakan, ya Mu'adz mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afala ubasyiru binnas? Apakah aku boleh sampaikan berita baik ini kepada manusia?" Nabi katakan latu bashur Fa jangan engkau sampaikan karena boleh jadi mereka akan apa bersandar nah ini berita baik ini tapi nanti ada momennya ketika berita baik itu disampaikan Nah begitu juga ketika kita pengen dakwah nih ini tepat tidak kita share ke teman kita ya cocok nggak kontennya ini kita sampaikan berselisih pendapat nggak paham nggak dia gitu Nah, dalam hal ini kita harus timbang-timbang juga. Kita pengen nih, kita pengen memberikan manfaat kepada banyak orang, terutama kepada teman-teman kita. Kita berharap apa yang ya apa yang sudah kita dapatkan ini didapatkan oleh oleh saudara-saudara kita. Tapi lihat juga kondisinya gimana. Kalau ternyata pada akhirnya dia menolak, mungkin cara kita yang salah dan kita harus evaluasi lagi. Mungkin momennya juga kurang tepat, maka kita juga harus evaluasi lagi. Walaupun pada dasarnya kita hanya sebatas menyampaikan masalah hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mempelajari uslub di dalam dakwah, bagaimana cara-cara berdakwah, ya kefiat-kefiat tata caranya, melihat kondisi apa yang disampaikan. Nah ini penting juga supaya apa supaya dakwah kita diterima oleh orang-orang yang kita tuju. Nah seperti itu. Kita tahu banyak perkara berkaitan tentang haramnya, tentang tauhidnya, tentang syiriknya, tapi yang mana yang harus kita prioritaskan? Yang mana yang harus diprioritaskan? Nah, kalau kita ingin memprioritaskan, maka prioritaskanlah segala sesuatu yang memang itu dilakukan oleh Nabi pertama kali. Apa dia tauhid? Tauhid. Jangan tatkala kita melihat ada teman kita ini salah teman kita ini. Ini salah teman kita. Dari sisi apa? Padahal ini bukan dari sisi tauhidnya, Hanya maksiat saja. Hanya maksiat. Ya mungkin lebih parah lagi dia telah melakukan kesyirikan. Tapi kita lebih memperhatikan perkara-perkara maksiat yang dibawa kesyirikan. Nah, jadi fokuslah pada perkara yang bisa menyelamatkan diri. Yang menyelamatkan saudara kita. Apa itu tauhid? Contohnya, teman kita ini melakukan praktek riba. <tuh> yang melakukan praktek praktek riba ini kan maksiat ini dosanya besar tapi di sisi lain kita tahu bahwasanya teman kita ini kalau sakit datangnya ke orang pintar saja Nah dari sisi ini mana dulu yang harus kita fokuskan dakwahnya Apakah kita berantas ribanya atau kita luruskan dia pemahaman dia dengan apa dengan musibah yang dia dapatkan dengan penyakit yang dia derita kemudian dia datang kepada orang pintar dan seterusnya maka lihat skala prioritasnya. Nah, kalau kita sudah melihat skala prioritasnya toh pada akhirnya dia belum menerima juga, maka lagi-lagi kembali bahwasanya kewajiban kita hanya menyampaikan. Adapun memaksa itu bukan wilayah kita. Nah, demikian Allah a'lam.
0: Baik, Jazakumullah khair, Dan, uh, mungkin satu lagi, Ustaz, yang di segmen awal ini tadi ada terkait di utusnya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman tadi, Nah, Nah, apakah ini kalau diaplikasikan ke zaman kita gitu, Stad, Apakah memang ada atau bentuknya seperti apa, Stad? Apakah kita memang boleh menawarkan ke satu daerah yang kita tahu di situ mungkin sudah ada uh, geliat dakwah dan kita menawarkan? Apakah dibutuhkan seorang dai untuk kesana atau kita menunggu permintaan dari sana?
1: Nah, sebenarnya dua-dua boleh. Ya mengejar bola atau menunggu bola kan seperti jemput itu. Bola. Ya jemput bola, eh ya, jemput bola atau kita yang mengejar. Nah kemudian kalau dari sisi di sini orang-orang yaman datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam permintaan dai itu banyak dan sekarang kita tahu nih permintaan permintaan dai untuk di tempat-tempat yang apa namanya sudah masuk dakwah dakwah sunnah itu banyak. Ya yes. hanya saja kemampuan kita terbatas. Ya hanya saja kemampuan kita terbatas maka dalam hal ini butuhlah yang namanya apa namanya para penonton ilmu yang dia siap yang memang memang yang memang dasarnya dia memang sudah siap terjun ke lapangan khususnya di tempat-tempat yang pedalaman pelosok yang jauh dari dari apa namanya sunnah seperti itu dia kita menawarkan diri nggak ada masalah kita siap kita sanggup nih ya kita kita sanggup jadi kedua-duanya tidak ada masalah. Ya baik kita menawarkan diri kita 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 berusaha untuk apa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat tapi lagi-lagi kembali kepada apa ilmu tadi. Nah kalaulah memang kita sudah mempuni kita kita sudah uh, ada basic dasarnya yang kita bisa menyampaikan ya daripada tidak sama sekali misalnya kita di sana adalah orang tempatan sebelum datang dai ke sana kita sedikit banyaknya sudah ada sudah ada ilmunya kan seperti itu silahkan berdakwah. ya silahkan silahkan berdakwah ya mungkin dengan kondisi dengan kapasitas ilmunya seperti itu dimulai dari apa mungkin dari ikroh ngajar anak-anak ya di sana diajarkan adab-adab kepada anak-anaknya kemudian muncullah mungkin simpati dari orang tua dengan anaknya belajar agama nah dari ini, dari ini semua jadi jangan dianggap jangan dianggap remeh ketika kita mulai berdakwah dengan cara apa mengajarkan anak-anak ikroh mengajarkan anak-anak adab Karena mereka inilah generasi-generasi yang kalau seandainya orang tuanya nggak bisa didawahi, mereka yang akan menggantikannya nanti gitu. Iya, yeah. ketika orang tuanya kan ada salah seorang syekh yang melakukan demikian. Iya, yeah. ketika orang tuanya tidak peduli, tidak mau tahu dan tidak bisa didakwahi, maka beliau masuk dari sisi anak-anaknya, mengajarkan adab-adab, baca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Kemudian ketika terjadi perubahan pada diri anaknya, gemar membaca, adabnya baik kepada orang tuanya, maka lamakelaman orang tuanya akan bertanya, ya. Yeah. Dan ini menunjukkan kebaikan seperti itu. Jadi apa yang kita mampu untuk mengajarkannya, ajarkan. Karena masing-masing kita itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi bidang masing-masing. Ada yang fokusnya pada orang tua. yang dia memang bisa masuk ke dalam orang tua ke anak-anak tidak ada yang masuk ke anak-anak karena semua butuh dakwah. Ya karena semua butuh dakwah. Jadi boleh menawarkan dirinya sekiranya memang dia punya ilmu untuk mengajarkan apa namanya ilmu yang dia miliki atau ada permintaan sebagaimana datang kepada nabi utusan-utusan raja Yaman untuk meminta seorang dai. Nah demikian. Allah a'lam.
0: Baik dan tadi Ustaz ya jangan anggap remeh Guru-guru TK, jangan anggap
1: remeh. Boleh jadi mereka lebih lebih ikhlas mengajarnya daripada mengajar orang tua kan seperti hmm. itu. Ya ini kan ini kan saham terbesar ini. Hmm. Ketika dari kecil saja, ketika dari kecil saja itu mereka sudah mendapatkan pendidikan yang baik. Kenapa mereka salah mendapatkan pendidikan? Karena orang tuanya mengajarkan sesuatu yang salah. Nah kalau seandainya mereka diajarkan sesuatu yang baik, mereka akan terus mempraktekkan itu dan jadi kebiasaan. Kebiasaan yang buruk itu dilakukan anak-anak karena memang seperti itulah yang diajarkan oleh orang-orang tua mereka. Tapi ketika mereka mendapatkan suatu pengajaran, suatu ilmu, suatu adab yang baik, mereka akan amalkan dan itu menjadi kebiasaan. Ya. Dengan dengan apa namanya pat, pepatah mengatakan Allah bisa karena karena biasa karena kebiasaan mereka itu dari kecil diajarkan sejak dari kecil seperti itulah mereka tumbuh dan itu bahagian dari dakwah. Dan lagi-lagi jangan dianggap remeh ya ngajari anak teka ngajari ikra ya ngajari baca Quran ini bukan perkara yang bukan perkara yang ringan bukan perkara yang kecil. Ya bukan perkara yang kecil. Dari mereka ini mungkin nanti tumbuh para ulama boleh jadi kan seperti itu. Nah demikian Allahu a'lam.
0: Baik Stad, dan mungkin kalau di zaman kita juga Stad salah satu menjadi uh, persoalan lah apalagi terlebih terhadap kaula muda kita yang mungkin udah notabene perjalanan menuntut ilmunya dari kecil gitu ya Stad iya. Ada namanya kan cenderung minder ketika untuk berdakwah di di bukan di tempat yang formil, kalau tadi guru-guru TK, guru SD itu kan tempat yang formil kita bilang ya Stad uh, ada namanya lembaga atau badan yang master terifikasi gitu mengeluarkan bahwasannya beliau ini sudah bisa sudah layak mengajar di lembaga pendidikan tersebut. Tapi kalau misalnya langsung ke masyarakat siapa yang memverifikasi Ustaz bahwasannya kita sudah layak untuk uh, masuk berdakwah ke masyarakat gitu Kadang kan mungkin mungkin udah banyak nih kaula muda kita yang bisa tapi itu tadi penyakit minder tadi Ustadz. Kalau kayak kita tarik ke pembahasan kita Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu kan langsung nih Nabi Muhammad SAW yang memverifikasi gitu. Ya. Silakan.
1: Nah, yang seperti ini kita bisa mulai dari masjid. Iya. Kan ada sekarang program itu maghrib mengaji. Maghrib mengaji dari Iya. Kita punya kompetensi ini. Kita punya kemampuan untuk mengajarkan anak-anak. ya Bacaan kita sudah bagus. Kita nggak bisa mengajarkan yang lainnya. Tapi dari sisi membaca Al-Quran kita bisa. Boleh jadi itu bermanfaat bagi orang banyak. ya sembari kita terus mengasah diri kita belajar sehingga apa yang bisa kita sampaikan itu lebih nah jadi dimulailah dari dengan yang sederhana dulu ya dimulailah dari yang sederhana nah mungkin kita ingat dengan ketika kita kuliah ya sebelum kita terjun ke lapangan sebelum kita menyampaikan sebelum kita selesai di sana ada apa namanya eh, praktek lapangan nah diawali dengan apa dengan berbau dengan masyarakat apa yang sudah kita punya Apa yang sudah kita punya? Dari kecil, dari komunitas-komunitas yang kecil, dari masjid ke masjid seperti itu. Nah dari sanalah kita mengasah ilmu kita. Ya, dari sanalah kita bisa up, bertambah pengalaman kita dan seterusnya. Nah disinilah harus adanya latihan. Kita berikan kepercayaan kepada kepada mereka untuk mengajarkan yang memang standar bagi mereka. Ya yang standar bagi bagi mereka dan kalaulah memang mereka mampu ya silahkan diberikan diberikan tempat untuk mengajarkan ya diberikan tempat untuk mengajarkan di samping kita mengajarkan kita terus belajar ya kita terus kita terus belajar maka boleh jadi sini di sini ada seperti uh, medianya seperti ada komunitasnya yang yang melatih mereka yang melatih mereka untuk apa bisa terjun di lapangan ya diskusi dengan mereka seperti itu. Ini butuh gitu. Sehingga ketika mereka terjun itu ada yang membimbing. Ya hmm. tidak tidak los begitu saja, tidak dibiarkan begitu saja. Ketika mereka salah ada yang mengingatkan. Nah, seperti itu dia.
0: Nah, sebagaimana tadi Muadz bin Jabal juga dipersiapkan gitu ya. Saya, benar, gitu,
1: gitu. diingatkan oleh Nabi. Ya ini kan secara tidak langsung kan kita tahu ini ada bimbingan dari Nabi. Hmm. Ya, ada bimbingan dari Nabi. Nabi memberikan kepercayaan. Ya karena apa? Dengan kapasitas ilmu yang dimilikinya. Sehingga dia terjun ke lapangan. Tapi sebelum terjun ke lapangan, Nabi ingat dulu. Nabi ingatkan dia. Dengan apa dia berhukum, maka dijelaskan dengan ini, dengan ini, dan dengan ini. Dan pada akhirnya, Nabi sadar, Nabi tahu bahwasanya kemampuan Mu'ad Ibn Jabal memang uh, sudah layak diutus untuk menjadi seorang da'i. Nah demikian. Allah SWT.
0: Baik, dan menjadi... highlight kita juga, sorotan kita juga Ustaz apakah memang metode Nabi Muhammad S.A.W. dalam menyebarkan dakwah mengkader uh, generasi, udah itu menyebarkan uh, kader-kadernya ke setiap pelosok atau memang beliau punya tugas penting yang nggak bisa ditinggalkan di uh, Madinah atau di pusat, uh, pusat pusat Islam lah gitu kita bilang e. ya, Ustaz. Silakan,
1: Ustaz Nabi Wasallam yang pertama kan melihat bakat bagaimana, kemampuan Dan tidak semua yang diutus oleh Nabi saw. Ya tidak semua yang diutus. Nabi memilih. Nabi memilah-milih siapa yang layak. Dari mana pengkaderan mereka dapatkan? Ketika majelis dibuka oleh Nabi di masjid, Nabi mengajarkan kepada mereka tentang halal haramnya. Nah di sana dengan dengan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang dengan disampaikan oleh Nabi bahasa bahasa isyarat dari Nabi, ya. teksnya seperti ini tapi yang lebih dari itu ya mereka bisa lebih memahami ya sama seperti ketika apa namanya Abu Bakar As Siddiq di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadapan para sahabat sungguh ada seorang hamba diberikan tawarannya kepadanya di, diberikan tawaran kepadanya ya untuk memilih apa yang ada di sisi Allah atau dunia apa yang ada di sisi Allah atau atau dunia Dan hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang memahami masalah ini siapa? Abu Bakar. Jadi kan dengan pemahaman yang berbeda ini. Nah, diantara pemuda juga seperti itu. Ternyata di sana ada ada potensi besar pada diri Mu'adh bin Jabal yang memang memahami agama ini. Bahkan rekomen dari Nabi, ya orang yang mengerti tentang halal dan haramnya adalah. Mu'awwid ibnu Jabal. Nah seperti itu dia. Jadi pengkaderannya itu di majelis-majelis yang dibuka oleh Nabi saw di Madinah, ya di Masjid Nabawi. Itulah proses pengkaderan para sahabat. Siapa yang layak menjadi dai, siapa yang layak menjadi pemimpin dalam perang. Karena tidak semuanya sama. Ya tidak semuanya, tidak semuanya se-level dalam masalah pemahaman yang disampaikan oleh Nabi saw. Disitulah Nabi mengkader. Ya disitulah mereka mendapatkan. Pengkaderan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika uh, masuk ke pelosok-pelosok, ke negeri-negeri lain. Nah, tentunya ini nggak bisa dilakukan oleh Nabi seorang. Ya, tidak bisa dilakukan oleh Nabi seorang. Maka Nabi membutuhkan bantuan dari para sahabat untuk menyebarkan agama ini. Ya, dibukanya penaklukan-penaklukan kota dan diutusnya para para dai di sana. Nah, ini. manfaat dari apa ini manfaat dari majelis yang Nabi saw sudah siapkan Nabi guru mengajarkan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya ini bakal menjadi guru nanti dan nggak akan mungkin terjun langsung Nabi saw ya sama seperti keberkahan dari dakwah-dakwah yang telah disampaikan oleh ya usat kita ya kan tidak akan mungkin ya dengan kota Medan yang cukup besarlah, lumayan besar dan banyaknya majelis-majelis ilmu dan kita tahu di awal bagaimana. Ya, kita tahu di awal bagaimana kajian-kajiannya dengan ustaz-ustaz kita yang duduk kita bersimpul dengan mereka yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga menjaga mereka. Nah, dengan keberkahan ya kemudian pada akhirnya adanya dai-dai yang lain, adanya murid-murid yang bisa menyampaikan kepada kepada yang lain, kemudian Semakin menyebarnya dakwah sunnah ini kan nggak mungkin dengan guru-guru kita lagi yang turun dan butuh ada saling saling tolong-menolong di dalam dakwah seperti itu dia. Nah makanya ada pengkaderan, ya adanya regenerasi seperti itu dia. Allah alam.
0: baik kita tunggu kaulah muda kita yang mendengarkan atau menyaksikan ini untuk dipersiapkan yes. di kader datang ke tapak ustaz, ustaz. <laughs> ya <Insya Allah. laughs> baik Ustaz kita kembali ke muat bin jabal rodi anhu bagaimana keadaan beliau ketika sudah sampai di yaman apakah secara dunia beliau sukses mungkin jadi hakim di sana nah. jadi lupa pulang ke madinah atau seperti apa Ustaz silakan ustaz.
1: nah nabi pun menyiapkan kepergian muat bin jabal Dan ini salah satu ilmu ghaib yang Allah subhanahu wa ta'ala singkapkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa Disebutkan dari Asim bin Humaid as-Sakuni bahwa saat Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wa ke negeri Yaman, Nabi meriwasiat kepadanya pada saat Mu'ad berada di atas kenderaannya. Nabi berjalan di sampingnya. Ya, ini bentuk ketawa aduan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. di atas tunggangannya dan Dami berjalan. Lalu setelah tiba perpisahan tempat perpisahan antara Rasulullah dengan Muadz dan Muadz akan keluar dari Madinah. Rasulullah mengatakan kepada Muadz, wahai Muadz, mungkin engkau tidak akan bertemu denganku setahun setelah tahun ini. Engkau tidak akan bertemu denganku lagi setelah tahun ini. Dan boleh jadi Engkau akan melewati masjidku dan makamku. Ini isyarat dari Nabi SAW. Nah, ketika dikatakan demikian, Mu'ad diutus ke Yaman. Nabi mengatakan seperti itu. Ya, Di mana Mu'ad begitu setiap harinya mendapatkan wejangan dari Nabi, mendapatkan nasihat dari Nabi SAW, mendapatkan kasih sayang dari Nabi SAW, Tarbiyah pendidikan dari Nabi saw. Pada saat Nabi hendak melepas Muad ibnu Jabal Nabi mengatakan demikian kepada Muad. Nah, terkala dikatakan seperti itu maka menangislah Muad terseduh-seduh. Orang yang yang dicintainya Rasulullah juga mencintai Muad. Muad juga mencintainya sebagaimana hadis yang sebelumnya sudah kita bahas. Ya Muad ini ohhebuk wahai Muad sesungguhnya aku mencintaimu. Mu'at juga menimpali, aku juga mencintai Muhammad Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan demikian. Menangislah Mu'at, menangislah Mu'at. Lalu Nabi mengatakan, janganlah engkau menangis wahai Mu'at, janganlah engkau menangis wahai Mu'at. Di dalam riwayat yang dikatakan di dalam riwayat yang lain dikatakan, sesungguhnya tangisan itu dari syaitan. Nah, jadi Rasulullah saw melapaskan Mu'at ibnu Jabal. dan apa yang dikatakan oleh Allah oleh Nabi SAW benar. Ya, tatkala Mu'adz bin Jabal sudah sampai di Yaman dan beliau menyampaikan dakwah di sana, Rasulullah SAW alaihi wasallam pun meninggal dunia. Dan tatkala beliau kembali, beliau hanya mendapatkan Masjid Rasulullah dan makam Rasulullah SAW. Nah, betapa sedihnya Mu'adz pada saat itu. seakan-akan rohnya telah keluar dari jasadnya. Orang yang paling dia cintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gurunya, teladannya, nabinya. Ya. Orang tuanya yang telah mendidiknya ini sudah meninggal dunia. Dan pada saat Rasulullah meninggal dunia Mu'adz tidak berada di tempat. Beliau berada di Yaman. Inilah kesedihan yang mendalam yang dialami oleh Mu'adz. Nah, seperti itu. Tapi ini titah dari Nabi harus berangkat. Ya, beliau harus berangkat ke negeri Yaman. Nah seperti itu pulangnya dalam kondisi Tidak lagi bertemu dengan Rasulullah Wasallam. Nah demikian begitulah hari-hari Yang dialami oleh Mu'ad Ibn Jabal Ya beliau telah menyampaikan dakwah Ke negeri Yaman Ya Dan beliau telah berhasil Dan bentuk keberhasilannya apa Pada saat beliau kembali dari Yaman Orang-orang begitu senang Dengan Mu'ad Ibn Jabal dan beliau Diberikan hadiah yang banyak Beliau diberikan hadiah yang banyak Dan ketika Mu'ad Ibn Jabal pulang dari Yaman. Ya pada saat itu yang menjadi khalifah adalah Umar Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Umar melihat ya ketika Umar melihat Mu'adz Ibn Jabal ini membawa hadiah yang banyak, membawa harta yang banyak. Ya Umar bertanya, "Dari mana itu?" Ya, "Dari mana? Dari mana itu?" Maka Mu'adz mengatakan, "Ini hadiah yang diberikan oleh penduduk Yaman." Maka Umar mengatakan, "Serahkanlah kepada Abu Bakar." namun Mu'adz menolak. Ya, Mu'adz menolak atas usulan dari Umar bin Nah, kemudian ketika dia tidur, dia mimpi seolah-olah dia ditarik ke dalam neraka. Kemudian yang menghalanginya pada saat itu adalah Umar bin Ya, yang menghalangi dia dari neraka ditarik, ya, dilindungi oleh Umar bin Keesokan paginya dia bertemu dengan Umar bin Lalu mengatakan, "Wahai Umar, ya, ini semuanya kuserahkan kepada Abu Bakar." Ya, ini semuanya aku serahkan kepada kepada Abu Bakar. Nah lihatlah, ya Umar ingatkan kepada Mu'at, bukankah ini pertemanan karena Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah pertemanan karena Allah Subhanahu Wa Taala yang dibangun di atas keimanan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya saling mengingatkan satu dengan dengan yang lain. naam di masa-masa Abu Bakar asidik, As ya Mu'at ibnu Jabal ini mendapatkan apa namanya perhatian yang besar. Karena setiap kali ada masalah mereka mendatangi Mu'at yang membantu memberikan pertolongan kepada Abu Bakar dan seterusnya. Nah demikian sampailah di masa Abu Bakar meninggal dunia kemudian digantikan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu Nah Allah alam.
0: Dan Mu'at radhiyallahu anhu meninggal di zamannya Umar memimpin gitu. Sted.
1: Nah ini belum kita sampai oh, belum iya, siap Sampil -sampil. masih disimpan ternyata. Iya.
0: Baik sted, uh, ada tadi. Beberapa yang kita uh, sorot, stad, Menyatakan cinta dan mempertanyakan cinta. Gitu, apakah ini bagian dari sunnah Nabi, uh, Nabi SAW menyatakan cinta beliau ke Mu'adz bin Jabal Anhu Tapi beliau nggak mempertanyakan gitu. Stad. Kalau maksudnya kita dibolehkan atau memang itu bagian dari sunnah. Kalau kita menyatakan cinta kita terhadap saudara kita. Atau kita mempertanyakannya gitu. Stad. Silahkan, stad. Nah,
1: apakah ini bahagian dari sunnah? Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan ketika kita mencintai seseorang karena Allah maka sampaikan, ya maka maka sampaikan. Pernah ada salah seorang sahabat yang ditanya demikian, apakah engkau telah menyampaikannya kepadanya? Belum, sampaikanlah, ya sampaikanlah. Sungguh aku mencintai karena karena Allah, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Nah ini sunnahnya, ya ini ini sunnahnya. Jadi memang apa yang menyebabkan seseorang itu mencintai karena Allah saling mencintai karena Allah. Yang menyebabkan itu bukan karena dunianya tapi karena keimanannya, karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mengatakan itu kepada kita. Ya, sehingga orang mengatakan kepada kita. Nah, yang seperti ini sebagaimana yang didengar oleh Mu'adz bin Jabal ketika seseorang datang kepada kita kemudian dia mengatakan dia mencintai kita karena Allah dikuatkan lagi, maka bergembiralah. Ya, bergembiralah kata Mu'adz bin Jabal. ya karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barangsiapa yang mencintai karena Allah barangsiapa yang mengunjungi barangsiapa yang menziarahi barangsiapa yang menolong berkorban karena Allah maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan mencintainya nah sampaikan ya ini sunnahnya ya ini ini sunnahnya seperti itu dia nah bagi kita yang memang memahami masalah ini kita sadar memang seperti itulah kondisi yang harus kita lakukan dan kita mencintai itu memang karena Allah bukan karena yang lainnya, bukan karena dia punya dunia, bukan, tapi karena memang keimanan mereka karena keimanan dia, kedekatan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita mencintai dia, naam Allah alam
0: kalau untuk mempertanyakan gak usah ya Set. nanti khawatir enggak dijawabnya gitu ya iya, iya, berarti itu nggak perlu dan perlu. itu nggak ada juga sunahnya Set, e. kalau mempertanyakan tentang cinta saudara kita terhadap kita, gitu,
1: tidak perlu kita tanya, cukup pengakuan dia Ya, sebagaimana pengakuan Nabi saw. Ya, sebagaimana pengakuan Nabi saw. Sebagaimana pengakuan orang-orang yang datang kepada Mu'adz. Enggak perlu kita tanya, kau mencintaiku ku nggak? Itu karena Allah. Nggak perlu. Ya tidak, tidak perlu. Ini namanya kepedean. <laughs> ya, ini namanya kepedean. Nah, itu dia. Cukuplah seseorang itu mengatakan kepada kepada kita, pasti ada sebabnya. Ya pasti ada, pasti ada sebabnya. Nah, tentunya ketika kita berharap orang-orang mencintai kita, bagaimana caranya? ya maka kita cari kecintaan Allah ya mungkin orang-orang nggak -orang mau datang ke kita disebabkan karena apa masih banyak kemaksiatan yang kita lakukan ya sehingga ucapan-ucapan seperti itu ini mungkin jauh dari kita hmm. nah maka dalam kondisi seperti itu mungkin kita harus introspeksi diri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah Allah
0: Baik, tapi mungkin di zaman sekarang ini banyak yang datang ke kita bukan ngakui cinta yeah. ngakui sering menceritakan kejelekan kita, iya. gitu. atau... saking mungkin saking banyaknya memang perbuatan kita yang jelek iya. gitu kan tapi saat yang mau ditanyakan, kalaulah misalnya kita udah uh, dalam hati udah berpikiran ya kalaupun ada orang di luar sana yang bercerita tentang keburukan kita kita udah maafkan uh, tanpa dia harus mengaku ke kita gitu saat membuat pengakuan ke kita apakah kita mendapatkan uh, pahala atau kebaikan, uh, pahala lah kita bilang dari uh, apa kita ini saat apa namanya uh, uh,
1: Kemaafan itu. Nah, apakah ada diminta gitu? Nah, sebelum diminta, artinya kita sudahlah kita halalkan semua. Apakah hmm. kita dapat pahala? Bahkan lebih dari itu. Ya, bahkan lebih, lebih dari itu. Kita ingat dengan hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan akan datang di tengah-tengah kalian seorang laki-laki penduduk surga. Maka datanglah seorang laki-laki yang menenteng sandalnya, bekas wuduk pada wajahnya kelihatan. Besoknya Nabi katakan akan datang di tengah-tengah kalian laki-laki penduduk surga Abdullah bin Amar bin As kalau bahasa kita kepo kan gitu kepo pengen tahu nih apa amalannya apa amalannya maka dia pun men 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 mengunjungi teman ini laki-laki ini yang sudah mendapatkan rekom dari Nabi nggak dikenal bukan yang paling banyak meriwayatkan hadis bukan ahli dalam peperangan biasa saja ya biasa saja kemudian dia mengatakan ya bisakah aku tinggal di tempat di rumahmu karena ada masalah aku dengan orang tuaku dia pengen tahu ini amalannya apa malam pertama biasa saja malam kedua biasa saja malam ketiga biasa saja kemudian dia pun mengatakan sungguh pada dasarnya antaraku dengan bapakku nggak ada masalah hanya saja ya Rasulullah pernah mengatakan akan datang di tengah-tengah kalian seorang laki-laki penduduk surga dan itu adalah engkau aku ingin lihat amalanmu apa tapi biasa saja ya tapi biasa, biasa saja maka apa kata laki-laki ini benar, ya amalanku sebagaimana yang kau lihat, maka Abdullah bin Amr pun bergerak, tatkala dia mau bergerak tetapi tidaklah aku tidur di malam hari, kecuali aku sudah memaafkan segala kesalahan saudara-saudaraku terhadapku nah ini yang menjadi penguat di sini. ya sehingga Abdullah bin Amr mengatakan inilah yang sesuatu yang tidak diucapkan, tapi inilah yang menjadi penguatnya ya kenapa laki-laki ini mendapatkan rekom dari nabi ketika dia tidur sudah nggak ada hasad sudah nggak ada dendam sudah memaafkan semua kesalahan ya walaupun memang terkadang itu hak kita ya kita digibahi ya kita kita digibahi kita sabar gitu kan kita nggak memaafkan nih ya nanti pada hari kiamat kita tinggal menunggu pahala saja yaitu itu boleh saja itu hak kita Ya, itu hak itu hak kita. Tapi kalau kita ingin membersihkan hati kita dari penyakit hati, dari hasad, dari dendam, maka maafkan. Ini lebih utama. Nah, demikian. Allah alam
0: Oke, okay, Baik, Ustaz. Jazak mukhiran, Ustaz. Dan yang satu lagi, Ustaz, sebelum yeah. ke segmen penutup, ada tadi kabar dari mimpi. Apakah ini kekhususan para sahabat saja atau ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita kalau misalnya mungkin konteksnya seperti ini gitu, seperti teguran dari Allah.
1: Nah, kita tahu bahwasanya mimpi itu kan ada tiga. Yang pertama mimpi yang baik ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mimpi yang buruk. Adapun mimpi yang baik ini uh, boleh kita ceritakan kepada orang yang kita cintai. Ya karena masalah mimpi kan masalah perkara gaib. Iya orang yang dekat dengan kita saja yang mau mempercayai perkataan kita kan gitu. Ya, makanya diperintahkan kepada kita hanya orang yang kita cintai, nggak semua orang. Ya, karena boleh boleh jadi ketika kita menceritakan itu tambah-tambahan tuh yang namanya mimpi, hanya kita yang tahu kan seperti itu, maka orang tertentu saja yang kita cerita. Kemudian mimpi yang buruk, ini dari setan, ini tidak perlu disampaikan karena ini tidak akan memotorotkan. Kemudian mimpi bawaan. Ya mimpi, mimpi bawaan. Jadi keseharian aktivitas kita yang kita lakukan ini terbawa dalam mimpi. Nah seperti itu dia. Apakah ini tanda-tanda dari, apakah ini bahagian dari tanda-tanda kalau seandainya ada mimpi seperti itu? Iya. Iya, ini diantara tanda-tanda dari kenabian yang ada. Nah seperti itu dia. Mimpi baik yang mengingatkan kita, yang mengingatkan kita. Nah seperti itu dia. Walaupun mungkin sulit bagi kita menemukan orang yang bisa mentakwil mimpi. Ya, tidak semua orang yang bisa mengetahui masalah ini karena ini perkara yang gaib nggak nggak semua orang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya nah seperti itu dia ya hanya saja segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka ada yang mengingatkan ya Nabi SAW terkadang selesai salat subuh bertanya Siapa diantar kalian yang tadi malam mimpi ya ketika mereka menjelaskan mereka nabi mentakwil. ada nabi seperti itu. Nah, sekarang kan nggak ada. Ya, jangan sampai mimpi kita kita takwil dengan angka-angka. <laughs> ya, ini angka berapa ini angka berapa gitu. Ya, ini judi namanya judi kan. Ini. Nah, demikian Allah a'lam. Baik,
0: uh, Kita lanjut Ustaz ke uh, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu masih ada waktu. <coughs> uh, apa namanya? Di, tentu dengan segudang keutamaan ini yang paling kita inginkan kan seperti Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu finish juga dalam kebaikan gitu ya Ustaz. No. nah kita pengen dengar di atas kebaikan seperti apa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini uh, berakhir Ustaz. silakan Ustaz.
1: pada masa Mu'adz bin Jabal di, di zaman Umar al khattab di sana ada banyak peperangan yang diikuti oleh Mu'adz bin Jabal dan posisi beliau itu menjadi pimpinan sayap kanan ya yeah. sering diletakkan posisinya di di sayap kanan nah setelah pulang setelah perang Yarmouk maka beliau ingin menyelesaikan misi dakwahnya ke Syam ya misi misi dakwahnya ke Syam dan pada saat itu Umar Al-Khotog mengangkat Abu Ubaidah Imla Jarrah menjadi gubernur Syam pada saat itu karena Abu Ubaidah Imla Jarrah ini mengalami sakit ya mengalami sakit dan beliau terkena penyakit ta'un digantikanlah oleh Mu'ad Ibn Jabal tapi itu tidak lama ya tapi itu tidak, tidak lama nah pada saat itu kaum muslimin menemui muadz bin Jabal yang memang wabah itu lagi menyebar. Ya mereka berkata kepada muadz lalu meminta berdoalah kepada Allah agar Allah menghilangkan adab ini. Ya, agar Allah menghilangkan adab, adab ini. Apa kata muadz bin Jabal? Sesungguhnya wabah ini bukan adab melainkan itu doa dari nabi kalian serta sebab sebab wafatnya orang-orang soleh sebelum kalian juga sebagai sarana untuk merahimati syahid. yang Allah karuniakan kepada hamba yang dikehendaki, ya. Jadi orang yang meninggal dalam kondisi mati terkena wabah ta'in, ini mati syahid. Jadi pada saat mereka minta kepada muad supaya muad ini berdoa kepada Allah wabah ini diangkat maka muad menimpali. Ya, ini doa nabi kalian, ya ini noba doa nabi kalian dan ini adalah sarana untuk meraih mati syahid dan sebab wafatnya orang-orang soleh diantara kalian. Nah, ketika Ya wabah itu semakin apa namanya menyebab anaknya yang paling dicintai Abdurrahman sehingga beliau dijuluki dengan Abi Abdurrahman. Ini terkena penyakit to'on. Ya terkena penyakit penyakit taon. Dia pun mendatanginya. Ya dia pun mendatangi anak yang dicintainya. Lalu Mu'azz mengatakan kepada Abdurrahman, bagaimana kondisi mu Wahai Abdurrahman. Maka Abdurrahman mengatakan Wahai ayahku. Alhakum mir fala takunanna minal mumtariin. Kebenaran itu dari rabb maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Nah, maka Mu'adz menimpali ucapan anaknya ini tatkala dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Kamu akan menemuiku ku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar." Maka Abdurrahman pun meninggal di malam hari, kemudian keesokan harinya beliau dikubur. nah Kemudian ketika Anaknya sudah meninggal dunia, ya anaknya, anaknya sudah meninggal dunia. Maka Muat Ibn Jabal pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kebaikan dari penyakit ini, mati syahid, ya mati, mati syahid, yang menyebabkan orang-orang soleh meninggal dunia. Doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu dia, <tuh> beliau berdoa, ya agar keluarganya itu dimatikan dengan seperti itu, ya karena ada kemuliaan di sana. Ya karena karena ada kemuliaan di sana. Tidaklah membuatku merasa senang andai aku diberikan unta merah sebagai ganti penyakitku ini. Naam, Abdul Muadz bin Jabal pun terkena penyakit. Ya, istrinya juga demikian. Ya, istrinya juga meninggal dengan penyakit penyakit taon. Ya, kedua-duanya meninggal dunia. Dua istrinya kedua-duanya meninggal dunia. Dia pun meninggal dunia dan penyakit itu ada pada ujung jarinya, jari telunjuknya. Nah, dia pun merasakan demikian, ya dia pun merasakan, dia pun merasakan demikian. Kemudian pada saat dia dalam kondisi sakarat, terkadang pingsan, Kemudian siuman kembali. Ya, lalu dia bisa mengucapkan di akhir-akhir dari kehidupannya. Dia mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah dari malam yang mengantarkanku neraka ke neraka keesokan paginya. Aku berlindung kepada Allah" dari malam yang mengantarkanku ke neraka keesokan paginya selamat datang kematian selamat datang tamu yang gaib salah seorang pecinta datang kepadanya dalam kondisi yang amat membutuhkan rahmatnya ya Allah selama ini aku merasa takut kepadamu maka pada hari ini betapa maka pada hari ini ya aku berharap rahmat darimu ya Allah sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya aku benar-benar mencintaimu ya hanya karena ya tidaklah aku ini hidup berlama-lama tidaklah aku ingin hidup berlama-lama ya hanya karena untuk menyewakan air atau menanam pohon-pohon akan tetapi demi merasakan dahaga yaitu puasa di siang hari demi mengisi waktu malam dengan melaksanakan ibadah berkumpul dengan para ulama dan majelis manzikir jadi inilah yang diinginkannya bukan keinginannya hidup itu untuk apa? untuk untuk perkara-perkara dunia, tapi tidak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempat beliau sebelum meninggal dunia memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga kepada orang-orang yang hadir di sekitarnya bahwasanya selama ini dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ajal sudah mulai mendekat, dia berharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya ya beliau meninggalkan dunia ini dengan kondisi mati syahid. Nah inilah akhir dari kehidupan orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Allah mencintainya. Nabinya SAW mencintainya. Dan kaum muslimin juga mencintainya. Dia ya, dialah mu'at ibnu Jabal dan wafat dalam kondisi syahid terkena penyakit, penyakit ta'un. Nah Allah alam.
0: Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan uh, berarti ini bisa kita terapkan di atau ini khusus wabahnya taun atau bisa juga seperti yang kita sedang lalui ini set, apa sedang kita alami ini wabah covid ini set.
1: nah ketika kita kembali kepada perkataan muat artinya yang didoakan nabi adalah taun mm -hmm. ya yang didoakan nabi adalah taun bahkan yang diminta oleh muat ad adalah taun bukan yang lainnya ya walaupun ya walaupun yang tengah di alam ini juga bagian dari mati syahid Ya, walaupun yang tengah dialami ini juga bagian dari mati mati syahid, tapi mati syahid yang diinginkan oleh para sahabat adalah ta'un yang ada di masa Nabi saw. Yang ada di masa di masa Nabi saw. Sehingga mereka minta dan mereka bersabar dan inilah yang menyebabkan orang-orang soleh meninggal dunia. Nah seperti itu dia dan tidak bisa disamakan dengan kondisi sekarang. Ya tidak bisa disamakan dengan kondisi kondisi sekarang. Naam Allahal. Allah.
0: tetap juga dilihat amalan orang yang meninggal karena benar. wabah tadi ya Ustaz.
1: Ya, benar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang apa namanya? masari usuk Masari ussu ini adalah mati yang mengenaskan. Ya. Allahumma ini a'udzubika minal hadami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kematian yang apa namanya? terhimpit seperti kecelakaan. Ya, kemudian wa a'udzubika minat di mati dalam kondisi jatuh dari bangunan yang tinggi, ya muminal haromi walharoki, -wal -wal ya, wal berlindung kepada Allah dari kematian tenggelam kemudian terbakar kemudian pikun kemudian berpaling dari peperangan kemudian mati dalam kondisi tersengat binatang berbisa. Ini poin-poin yang Nabi saw berlindung kepadanya. Walaupun dari apa yang Nabi saw minta perlindungan itu ada diantara yang Nabi s.a.w. minta pelindung itu masuk dalam mati syahid contohnya mati dalam kondisi terbakar, mati dalam kondisi tenggelam, nah ini kan mati syahid ini kan mati mati syahid. hanya saja dia masuk ke dalam masari usuk mati yang sangat mengenaskan boleh jadi sebelum dia meninggal dunia, dia belum sempat bertaubat, ya tenggelam misalnya dia, ya seperti naik ke atas kapal yang tujuannya mau apa? yang mau pacaranlah, yang mau berbuat maksiat lah. Kemudian tenggelam perahunya, kapalnya tenggelam dan dia pun tenggelam juga. Nah, apakah dikatakan di sini dia mati syahid? Ya, ternyata tujuannya itu adalah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi boleh jadi ketika dia tenggelam itu dia ingin berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari perkara-perkara ini. Nah seperti itu dia. Allahumma Alhamdulillah.
0: Baik, Ustaz. dan ini mungkin yang terakhir start dari kita start. Uh, Ustad kan di dua pertemuan terkait Muadz bin Jabal Raudiallahu Anhu mungkin gak bercerita banyak tentang ujian-ujian yang menerpa beliau di awal-awal, tapi di penghujung kehidupannya, uh, kehidupan Muadz bin Jabal Raudiallahu Anhu, akan diakumulasikan di situ semua ujiannya. Beliau sakit, kena taun anak meninggal duluan, istri meninggal juga karena tahun ini seakan-akan di akhir-akhir atau mungkin juga uh, di usia juga yang mungkin udah tua ya Ustaz. Tapi Ustaz nggak menyebutkan tadi usianya.
1: Usia usia wafatnya di awal sudah kita katakan pekan lalu. Mm -hmm. Beliau tidak lebih dari 33 tahun.
0: Tidak oke, okay. di usia yang, usia yang muda ya. kategori muda, muda. tapi di situ udah menghadapi satu paket ujian nah. yang sangat besar gitu kan Ustaz. Nah. Dan ini yang tentunya udah disinggung juga Pastilah tentang keimanan beliau Rodi Allahanhu tentang surga. Yang mau kita tanyakan, studi, apakah nanti nikmat di surga uh, itu akan mengembalikan semua nikmat-nikmat yang pernah kita rasakan di dunia dan melupakan pahit yang kita rasakan di dunia, gitu? Start. Ya dikembalikan anak kita yang mungkin terpisah duluan dari kita di dunia, gitu-gitu, silahkan, studi.
1: Kalau kita berbicara tentang kenikmatan surga, ini nggak ada sebandingnya dengan dunia. Baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan ada seorang yang seorang hamba yang banyak mengecap kenikmatan dunia paling banyak semuanya dia telah rasakan. Tapi dia penduduk neraka kafir kepada Allah. Apa yang dilakukan dia dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celup. Lalu dikatakan kepadanya apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sebelumnya? Apakah lewat dihadapumu kenikmatan sebelumnya? Dia mengatakan, layar. ya kenikmatan yang sudah pernah rasakan di dunia itu dengan sekali celup, ini hilang, huyar semuanya. Itu hanya sekali. Lalu bagaimana kalau seandainya kekal di dalamnya, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, mereka kekal di dalamnya, kan seperti itu. Ini hanya sekali. Dan kita tidak bisa memikirkan bagaimana mereka kekal di dalamnya dengan sekali saja kenikmatan yang mereka pernah rasakan, tidak mereka rasakan lagi. Dan ada seorang hamba yang paling sengsara kehidupannya di dunia. Namun dia bersabar. Dia senantiasa beriman kepada takdir. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling sengsara hidupnya. Tidak merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga dengan sekali celup. Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan Apakah pernah lewat di hadapanmu kesengsaraan itu? Dia mengatakan, tidak ya Rup. Ini hanya sekali. Jadi ujian-ujian yang dilakukan, ujian-ujian yang dialami di dunia dengan kenikmatan yang Allah siapkan di surga, ini nggak ada apa-apanya. Ini tidak ada apa-apanya. Makanya di penghujung tadi kita katakan pada saat Mu'ad ibnu Jabal masih mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya ketika aku hidup, aku benar-benar takut kepadamu. Dan ketika aku hendak meninggal dunia ini, aku mengharapkan rahmat darimu. Karena apa? Apa yang ada di sisi Allah SWT ini sudah diketahui. Apa yang di sisi Allah ini lebih besar. Di mana Allah SWT mengatakan, A'adatul ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatur ala kalbi basyarin. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh. Apa-apa yang belum pernah terlihat oleh telinga, uh, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hati manusia, yaitu surga yang luasnya seluas lagi dan bumi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, disiapkan untuk orang-orang yang soleh, untuk hamba-hamba Allah, Allah yang soleh. Jadi apakah semuanya diganti oleh Allah bahkan lebih dari itu? Bahkan lebih dari itu, bukankah? seorang ayah anak dan keluarganya yang lain dengan keturunan-keturunannya ini Allah subhanahu Wa ta'ala akan satukan nanti di dalam surga dikumpulkan oleh Allah di dalam surga ya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka di atas keimanan maka Allah subhanahu Wa ta'ala akan pertemukan mereka sebagaimana Allah subhanahu wa mengatakan di dalam surat tur ayat yang ke-21 Orang yang beriman, kemudian anak cucunya, generasinya, ya mengikuti mereka di atas keimanan, mereka akan digabungkan oleh Allah, disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun amal berbeda. Amalan anak ini lebih sedikit daripada amalan bapak Bapaknya lebih banyak, dan diantar bentuk kemuliaannya Allah tetap satukan, atau sebaliknya, amalan anaknya lebih banyak sementara amalan orang tuanya lebih sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat seorang bapak di dalam surga disebabkan anaknya. Iya. Ketika seorang anak senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk si bapak, lalu Allah mengangkat derajatnya, kemudian si bapak ini mengatakan, ya Allah kenapa aku dapat ini? Maka Allah mengatakan, waladikalaka. disebabkan istighfar anakmu untukmu. Nah ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Mereka, kepala keluarganya, kemudian anak-anaknya dijaga di atas keimanan. Sehingga para nabi ketika mereka berpesan kepada anak-anak mereka, wala tamutunna illa wa antum musliman. Nah, demikian. alam.
0: Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan uh, para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio, stream, dan mengaji. Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup, sedikit saja Ustaz, nasihat penutup, Ustaz, buat kita dan buat Para pemirsa juga para pendengar kita silakan,
1: Nah, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita telah menyampaikan dua episode dari kisah sahabat Nabi Mu'atim bin Jabal, di mana yang bisa kita ambil faedah dan kita bisa ingatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua, <tuh> bagaimana memperoleh kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah mencintai seseorang. maka Allah akan siarkan kepada Rasul yang dekat dengan Allah dari kalangan malaikat, yaitu Jibril, kepada penduduk langit, dan Allah masukkan kecintaan itu kepada penduduk bumi. Mungkin awal pertama ketika kita berada berpegang di atas agama Allah, cibiran, hinaan, cacian, tapi ketika Allah telah mencintai kita, boleh jadi orang-orang yang membenci kita, boleh jadi orang-orang yang memusuhi kita, mereka lah yang terdepan mencintai kita maka bersabarlah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas manhat para sahabat berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Nabi Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Alam.
0: Baik, stad. Jazakumullah Khairan, stad. atas uh, penjelasan, bimbingan dan arahannya. Baik dengan demikian para pemirsa Rosya TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini dulu dan mungkin uh, ada beberapa pertemuan nanti kita jeda dulu. Tentang pembahasan lanjutan dari kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW Mungkin kita akan mengadakan kuis ya sekalian nah, Muroja'ah Muroja. atau mengulangi pelajaran-pelajaran Dengan cara kita uh, berjawab tanya Nanti ada hadiah-hadiah yang akan disiapkan oleh panitia tentunya Insya Allah Baik itu saja um, mohon maaf atas segala kekurangan mewakkil kurang yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafartul majelis Subhanaallah mau m dikasiya dualah ilah ila tasfirkawabi like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: selama